1: 코로나19 오미크론 변이가 확산하면서 연일 드리고 있습니다. 오늘도 역대 가장 많은 2만 명에 달하는 신규 확진자가 나올 것으로 보이는데요. 인구 이동과 접촉이 많은 설 연휴가 끝나면 코로나 감염자는 지금보다 훨씬 더 빠르게 늘 전망입니다. 첫 소식 박성환 기자입니다.
2: 어제 0시부터 오후 9시까지 전국 코로나19 신규 확진자 수는 15,835명으로 집계됐습니다. 이 시간대 중간 집계에서 확진자가 가장 많이 나왔던 지난달 30일보다도 693명 더 많은 수치입니다. 자정까지의 추가 집계치까지 더해지면 오늘 발표될 신규 확진자 수는 2만 명에 육박할 것으로 보입니다. 명절에 검사량이 줄었는데도 확진자가 불어나고 있는 만큼 연휴가 끝나고 검사량이 기존 평일 수준으로 늘어나면 그야말로 대유행 상황에 맞닥뜨릴 수 있다는 우려가 나옵니다. 위중증 환자 비율과 수도권 병상 가동률이 다소 안정적이라지만 안심하기엔 이릅니다. 이상원 중앙방역대책본부 단장입니다. 빠른 확산에 따라서 확진자 수가 갑자기 급증하게 되면 중증 환자와 사망자의 수도 증가할 위험이 있습니다. 최근 신규 확진자 절반 이상이 30살 미만의 젊은 층이고 특히 18세 이하 청소년 확진자가 급속하게 늘어가고 있다는 점도 눈여겨볼 대목입니다. 방역당국은 이번 연휴 이후 초등학교와 중학교의 3분의 1, 고등학교의 절반 이상이 계약을 하는 만큼 청소년 접종과 학교별 방역 대책 마련을 당부했습니다. CBS 뉴스 박성환입니다.
1: 설 연휴 이후 확진자 폭증에 대비해서 정부는 일상이 시작되는 내일부터 코로나19 진단과 검사 체계를 본격 전환합니다. 무엇이 달라지는지 이은지 기자가 정리했습니다.
3: 내일부터 정부가 지정한 동네 병의원에서 코로나19 검사와 치료를 받을 수 있게 됩니다. 가장 먼저 준비가 된 곳은 전국의 호흡기 전담 클리닉 431곳인데 정부는 추가로 1,000곳 이상의 동네 병원을 더 지정할 계획입니다. 증상이 있어 이들 병원에 가면 우선 신속 항원 검사를 실시하고 양성이 나오면 먹는 치료제를 처방받을 수 있습니다. 병원에서는 하루 한번 비대면 모니터링 등 재택치료도 함께 담당합니다. 동네 병원이 밤에 문을 닫더라도 의사의 집으로 연락을 취할 수 있는 온콜 제도도 시행됩니다. 중앙재난안전대책본부 권덕철 1차장입니다.
4: 궁극적으로 별도의 특화된 의료체계가 아니라 일상적인 우리 체계 의료체계 내에서 코로나19를 대응하도록 의료체계를 전환해 나가겠습니다.
3: 코로나 진단과 치료가 가능한 병원은 건강보험심사평가원과 코로나19 홈페이지, 포털사이트 지도 등을 통해 확인할 수 있습니다. 다만 정부는 60세 이상과 기저질환자, 50대 미접종자 같은 위험군은 종합병원 등에서 집중 관리하겠다는 방침입니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 설 연휴 마지막 날인 오늘 귀경 차량에 몰리면서 정체가 시작됐습니다. 오전 7시 기준으로 부산에서 서울 요금소까지 5시간, 목포에서는 4시간, 광주와 대구에서 3시간 30분, 강릉에서 출발을 하면 2시간 40분이 각각 소요됩니다. 한국도로공사는 귀경 방향 정체가 오후 4시에서 5시 사이에 절정에 달하고 오늘 밤 10시가 넘어서야 풀릴 것으로 예상했습니다. 우리나라를 위협하는 소식으로 넘어가겠습니다. 북한이 미사일을 통해서 도발을 하고 있다면 일본은 역사 도발에 나섰습니다. 조선인 강제 노역 현장인 사도광산에 일본 정부가 유네스코 세계 문화유산으로 등록하기 위해서 추천서를 어제 제출했는데요. 당연히 일본 정부는 일제강점기 역사를 지운 채 세계유산 등록을 추진합니다. 우리 정부는 강하게 반대하고 있어서 국제 무대에서 한국과 일본의 역사 논쟁이 다시 한번 펼쳐질 전망입니다. 장성주 기자입니다.
5: 일본 정부가 결국 사도광산을 유네스코 세계문화유산 후보로 공식 추천했습니다. 17세기 세계 최대 금강이자 수작업으로 금을 채취한 유적이라는 게 일본이 세계유산으로 추천하는 이유입니다. 하지만 일본 제국주의 시대 조선인 강제동원의 증거는 명백합니다. 당초 우리나라의 반발로 한발 물러섰던 일본은 역사전쟁을 피해선 안 된다는 아베 신조 전 총리의 강경 발언에 갑자기 입장을 바꿨습니다. 올여름 국회 상원인 참의원 선거를 앞두고 보수 지지층 결집을 노린 것이란 분석입니다. 우리나라 정부는 민간합동 테스크포스를 꾸려 적극 대응하겠다는 입장으로 내년 여름 최종 결론 전까지 일본과 외교전이 불가피할 전망입니다. 또 사이버 외교사절단 반크도 일본의 역사 왜곡을 날리는 캠페인에 나설 예정입니다. 다만 일본 언론의 비판도 일본 정부로선 부담이 될 것으로 보입니다. 마이니치신문은 일본이 세계유산 등재 때 당사국 간 협의를 중요하게 여기는 심사제도를 만들어 놓고 한국의 반대에도 강행하는 건 오히려 국익을 해치는 것이라고 비판했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 점차 도발 수위를 높이고 있는 북한에 대응하기 위해서
1: 한미일 공조가 중요합니다. 하지만 방금 들으신 것처럼 사도광산을 놓고 한일 양국이 첨예하게 대립하면서 공조에 물음표가 붙는데요. 조 바이든 미국 대통령은 오는 5월에 한국과 일본 방문에 조율하고 있습니다. 바이든 대통령의 입장에 따라 한일 관계는 풀릴 수도 더 꼬일 수도 있다는 분석입니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
4: 한일 갈등은 한일 두 나라 정부만큼이나 미국 정부에게도 난제입니다. 중국의 팽창, 북한의 위협에 맞서기 위해선 한미일 삼각 공조가 필수인데 한일 역사 갈등은 이런 삼국 간 협력을 삐걱거리게 하는 요인입니다. 사도 광산 문제가 미국과도 관련되어 있는 이유입니다. 일본도 문화유산 등재 추진 발표 직전에 미국에게 미리 알렸습니다. 미국 정부 이 문제에 공식 반응 없습니다. 한일 역사 문제에 대해선 늘 입장이 없다는 게 입장입니다. 미국 언론도 아직은 무관심이지만 오늘 인터넷 매체 블룸버그는 일본 쪽에 기운듯한 보도를 했습니다. 사도광산 역사가 4세기인 반면 한국인 강제노동은 35년밖에 안 되는 작은 부분이라는 겁니다. 미국에게 한일 두 나라 가운데 더 가까운 나라는 일본이라는 현실이 반영된 기사입니다. 이런 가운데 미국 정부는 5월 바이든 대통령의 일본, 한국 방문을 추진 중입니다. 일본은 대중국 협력체인 미, 일, 호주, 인도 즉 코드 협력 문제 우리나라는 새 대통령과 중국, 북한 대응 협력 위에서입니다. 더불어 한미일 삼각 공조 강조할 게 분명합니다. 일본은 미국의 눈치를 보면서 사도광산 등재 위한 외교적 노력 전개할 겁니다. 우리는 대통령이 누가 되냐에 따라 사도광산 문제 해법의 궤적이 달라질 수 있습니다. 이것이 우리에게 숙제로 보입니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 국산 K9 자주포의 2조 원대 이집트 수출이 10여 년 만에 성사됐습니다 방위사업청은 하나 디펜스가 이집트 현지에서 양국 주요 관계자들이 참석한 가운데 K9 자주포 수출 계약에 최종 서명했다고 밝혔습니다. 계약금은 지난달 호주와 체결한 K9 자주포 수출 금액의 약 2배 수준인 2조 원 이상으로 한국의 방위산업인 K-방산의 세계적인 경쟁력이 다시 한번 확인됐다는 평가가 나오고 있습니다. 설 연휴 마지막 날인 오늘 더불어민주당 이재명 후보와 새로운 물결 김동연 후보가 cbs 주간 양자토론을 벌입니다. 대선의 35일 앞두고 후보 간첫 토론인데요. 오늘 저녁 cbs 라디오와 유튜브를 통해서 생중계됩니다. 보도에 조태흔 기자입니다.
0: 더불어민주당 이재명 후보와 새로운 물결의 김동연 후보 간 1대1 정책토론이 열립니다. 토론회는 오늘 저녁 6시 25분부터 8시까지 95분간 CBS 라디오 98.1과 유튜브를 통해 생중계되며 사회는 CBS 시사 프로그램 한판승부의 박재용 아나운서가 맡게 됩니다. 앞서 국민의힘과 민주당 간 양자토론이 무산되면서 두 후보의 오늘 토론회가 이번 대선 후보들 사이에 첫 토론이 됩니다. 주제는 경제와 정치, 외교안보, 세계정책 분야로 토론 진행 방식 등은 오늘 추가적으로 협의하기로 했습니다. 이번 토론회는 대선 후보 간첫 토론회로 여론의 주목도를 높일 수 있는 한편 이 후보 입장에서는 정책 토론을 통해 윤석열 후보와의 차별화를 둘수 있습니다. 박찬대 민주당 선대의 수석 대변인입니다.
4: 네가 티브만 하겠다고 생떼를 쓴 윤석열 후보와는 차원이 다른 합의 사항입니다.
0: 김 후보 입장에서는 낮은 지지율로 TV 토론회에 참여할 수 없는 한계를 극복하면서도 정책 역량을 보여주는 등 자신을 알릴 수 있는 기회가 될수 있습니다. 이번 양자토론을 계기로 향후 양측의 연대 여부도 주목받고 있습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 전국에서 유일하게 의과대학이 없는 지역이 전남입니다. 광양이나 여수에는 산업단지가 몰려있죠. 큰 병원이 없기 때문에 사고를 당해도 당장 갈수 있는 대학병원이 없습니다. 2년 전 의료계의 강한 반대로 무산됐었던 전남 지역 의대 설치 논의가 대선을 타고 다시 부상하고 있는데요. CBS 전남방송 박사라 기자와 잠시 얘기를 나눠보겠습니다. 자, 박 기자, 네. 전라남도에 대학병원이 단한 곳도 없습니까?
6: 네, 지난 2013년 3월 여수국가산단 대림산업 폭발 사고 때 온몸에 화상을 입은 근로자 등 3명이 여수에서 광주로 다시 서울의 화상전문병원까지 가는 데만 모두 15시간 30분이 걸렸습니다. 예. 골든타임을 놓친 이 근로자들은 8년이 지난 지금도 치료를 받고 있습니다. 최간식 민주노총 여수시 지부장의 말 한번 들어보시죠.
4: 손이나 다리나 이런 데가 많이 다치니까 대부분 동부권에서 해결이 안 되고 광주권까지는 가지요 여기서 치료하기 어렵다라고 하는 것이 아주 널리 퍼져 있기 때문에
6: 실제로 전남 동북권의 중증 응급환자 비율은 19.1%로 전국에서 가장 높습니다. 어. 이렇다 보니 응급 또는 중증 환자가 생겼을 때 골든타임을 놓쳐 사망에 이르는 경우도 발생합니다.
1: 예, 그래서 정부가 공공의대를 설치하기로 했었는데 의료계 반발에 부딪혀서 지금은 중단된 상태죠?
6: 네. 정부는 원래 올해부터 10년 동안 의대 신입생 4천 명을 더 늘리고 이중 3천 명은 지역 의사로 선발한다고 밝혔습니다. 그러려면 의대를 더 만들어야 되고 전남같이 의대가 없는 지역은 의대가 생기겠구나 해서 신설 논의가 본격화되는 듯 했습니다. 예. 하지만 의료계가 반발하고 나섰습니다. 의사를 너무 늘리면 의료질이 저하된다. 지역에 의사가 없는 이유는 의사 수가 부족한 게 아니라 수도권 쏠림 현상 때문이다. 이런 논리로 파업까지 선언했었는데요. 당시 코로나 상황으로 의료 대응이 시급했던 정부는 의료계 요구를 받아들이게 됩니다. 결국 발표 두달 만에 의대 유치 논의는 기약 없이 멈춰서서 지금까지 지지부진한 상태입니다.
1: 그렇지만 최근 대선 후보들이 잇따라 의대 설치 공약을 내놓고 있어서 기대감이 다시 높아지겠군요.
6: 이재명 더불어민주당 후보는 지난해 말 공공의료 확충 정책 공약을 발표했는데 의대 신설 내용이 포함됐습니다. 윤석열 국민의힘 후보는 전남대 의대 분원 설치를 제안하면서 전남의 의대가 필요하다는 데는 동의했습니다. 예. 이렇게 대선 후보들이 공약으로 의대를 신설하겠다는 방안을 내놓으면서 의과대학 유치가 차기 정권에선 이뤄질지 기대를 모으고 있습니다.
1: 네, 여기까지 박사라 기자였습니다. 어제 오후 2시 50분쯤 경기도 시흥시 금이동의 한 공장 컨테이너에서 불이 났습니다. 불은 약 1시간 만에 꺼졌지만 컨테이너 안에서 공장 직원인 베트남 국적의 30대 남성 1명이 숨진 채 발견됐습니다. 경찰과 소방당국은 공장 관계자 등을 상대로 정확한 화재 경위를 조사하고 있습니다. 다음 소식입니다. 우리나라 축구대표팀이 축구종과 잉글랜드도 하지 못했던 10회 연속 월드컵 본선 진출을 이뤄냈습니다. 김동욱 기자가 보도합니다.
7: 한국축구가 또 하나의 기록을 만들었습니다. 전 세계에서 다섯 개 국가만 가지고 있던 10회 연속 월드컵 본선 진출 기록. 오늘 새벽 카타르행을 확정하면서 10회 연속 월드컵 본선 무대에 나서는 여섯 번째 국가가 됐습니다. 파울로 벤투 감독이 이끄는 대표팀은 시리아와 아시아 최종 예선 8차전 원정 경기에서 2대0으로 승리했습니다
2: <목소리> 후반 8분 김진수가
7: 헤더 선제 골을 터뜨렸고 후반 26분에는 권창훈이 시원한 왼발 중거리 슛으로 추가 골을 만들었습니다 6승 2무 승점 20점을 기록한 우리 대표팀은 승점 9점 3위 아랍에미리트와 격차를 11점 차로 벌렸습니다 이로서 남은 두 경기 결과와 상관없이 최소 조 2위로 월드컵 본선에 진출했습니다 10회 연속 본선에 진출한 국가는 초대 대회부터 2 2회 연속 진출한 브라질과 독일, 이탈리아, 아르헨티나, 스페인 그리고 한국이 전부입니다. CBS 뉴스 김동욱입니다. 일본
1: 축구대표팀은 어제 사우디아라비아와 카타르 월드컵 아시아 지역 최종 예선 비조 8차전 홈경기에서 2대0으로 승리해 조 2위를 유지했습니다. 사우디는 최종 예선 첫 패배를 당하면서 본선 진출을 확정하지 못했고 경우에 따라서는 일본에게 조 1위를 넘겨줄 가능성도 생겼습니다. 또 박항서 감독이 이끄는 베트남 축구대표팀은 홈경기에서 중국을 3대1로 꺾고 베트남 축구 역사상 처음으로 최종 예선 첫 1승을 기록했습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터.
8: 네. 기상청입니다.
1: 예, 막바지 귀경길에 날씨로 인한 불편 없을까요
8: 네. 설 연휴 마지막 날인 오늘 다행히 별다른 눈비 소식은 없겠습니다만 어제보다 추위가 강해져서 규경길 옷차림 한결 따뜻하게 하시는 것이 좋겠습니다. 현재 경기 내륙과 강원 내륙 산지 충청 내륙 경북 북부 내륙을 중심으로 한파특보가 발효 중인 가운데 오늘 아침 파주가 영하 12.4도 북춘천 영하 11.2도 서울도 영하 6도의 분포로 어제보다 3.4도가량 더 떨어졌고요. 부산도 영하 1.4도로 영하권의 추위가 이어지고 있습니다. 특히 강추위 속에 어제 내린 눈이 그대로 얼어붙으면서 빙판길을 이루고 있는 곳이 많을 것으로 보이기 때문에 규경길 교통안전에도 각별히 유의하시기 바랍니다. 오늘 한낮 기온도 서울 원주 영상 1도, 청주 2도, 광주대구 5도의 분포로 평년 기온을 밑돌겠고 찬바람이 불어서 종일 춥게 느껴지겠습니다 특히 내일 서울의 아침 기온 영하 7도, 모레 영하 8도, 주말 주일에는 영하 9도까지 떨어지는 등주 후반으로 갈수록 추위는 더욱더 강해질 것으로 보여서 대비를 잘 해주셔야겠습니다. 그리고 당분간 비교적 맑은 날씨가 이어지겠습니다만 금요일 밤 호남 서부를 시작으로 주말에는 호남과 제주도에서 눈이 다소 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 최근 정치권의 공방을 보면서 토론 보기가 참 힘들다라고 생각하셨을 겁니다. 그런데요. 그 어렵다는 토론 cbs 갑니다. 민주당 이재명 대선후보와 새로운 물결 김동현 후보가 오늘 저녁 6시 25분부터 치열한 정책 경쟁을 벌일 예정인데요. cbs 라디오와 유튜브 채널을 통해 방송됩니다. 여러분의 많은 기대와 참여 부탁드립니다. 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.